0: Senhoras e senhores, muito boa tarde Você que está me ouvindo, você está no 15º episódio do Pensa Comigo Podcast Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, tá? É... Faz tempo, tempo, muito tempo mesmo que eu não jogo GTA San Andreas Eu vou começar agora, tá? Uma, uma carreira nova aqui, um save novo E... e... Não, todo mundo aqui, eu acho que todo mundo teve infância, jogou GTA, mas eu vou narrar o que acontece aqui. A hora que a porcaria do meu computador resolver abrir, né? Lógico. Ah, Eu quero quero deixar reproduzir tudo, tá? A abertura, tudo, 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 tudo. Isso aqui me dá uma nostalgia, cara. Eu lembro quando eu tinha 8 anos de idade, eu ia na Lan House... E aí tinha o GTA instalado lá. Aí com o tempo eu fui aprendendo que tem código, né. É, minha mãe me dava um real, era um real a hora no jogo. Olha essa abertura, cara. Que saudade. Um real a hora lá na La House. Então, é uma hora jogando GTA, me divertindo. Que é aquela abertura clássica, né. Rockstar Games, Rockstar North. Rockstar Games Presents. A Rockstar, North Game Aí vem aquela trilha sonora é, Inesquecível de GTA San Andreas E, cara é, lógico Como eu era criança, então não dava muita importância para para abertura as músicas, né, pra sonoplastia Em geral tá, Eu só queria atropelar as putas e, e, e as veias Tá, e... e e dar tiro no, nos bala, e fugir da polícia, trocar tiro com a polícia eu só queria fazer isso, tá? só que com o tempo, agora que eu fui conhecendo melhor o youtube foram aparecendo youtubers é, especializados em jogos depois eu comecei a olhar com mais carinho, né com mais atenção para o GTA San Andreas e é uma puta boa história, cara é... até as músicas que tocam aqui Os diálogos, tem tudo, tudo. tá tudo interligado, tá? esses cutscenes aqui, o mapa, a.. as roupas da da época aí, que a história aí se passa em Los Santos, que é uma fantasia da cidade de Los Angeles, né? Tá tudo tão interligado, isso forma uma história tão bonita que o meu sonho, o meu sonho é que haja um filme do GTA San Andreas. É, vou iniciar um save novo aqui tá? O meu sonho é que exista um filme e eu não vou... Eu tenho o Cleo baixado aqui tá? O Cleo é um... É tipo um adaptador que te permite usar vários mods Vários hacks, várias coisas assim Várias trapaças ao mesmo tempo Mas... Mas eu não vou... Não vou usar, tá? Cleo... É nenhum... Nenhum mod, nem nada As rádios, cara as rádios bicho, ó, isso aqui é a rádio K-Dest, aí já vem a Beyoncé FM, a Self que é né? uma pegada mais, mais de balada, mais é, músicas de discoteca, né. Aí a Rádio Los Santos, era do rock, do rock, ó, desculpa, do rap. Tá, tá, tá. E são tudo, tão, todos músicas originais né? A Radio X Que é, a, é Voltada pro rock A CSR A Arcade A Master Songs. Olha isso, cara, que delícia, bicho Você pega um carro assim pra sair pela rodovia No, no GTA Só pra sair e ouvir, ouvir música, bicho Talk Radio WCTR, né? Aí essa, esse Talk Radio aqui, é, né, a tradução livre disso aí é a Rádio Conversa, ou Conversa Rádio. É isso, tá? Os locutores estão conversando com, com os ouvintes aí. E, e é isso, tá? Aí a Playback, tem rap pra caramba. É K-Rose, K-Rose É. é country. Pegada calma, você pega o trator e sai pela, pela fazenda aí, é, ouvindo o K-Roseby. Que delícia, cara. Vou ajeitar umas configurações aqui do, do mapa, né, do, 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 do vídeo. É, mas não tem nada demais aqui. Resolução 1280, pau Vamos começar um jogo novo. Olha esse som, cara. Essa... Essa... Esse wallpaper, cara. Isso aqui me dá uma nostalgia tão grande, cara. me lembro de quando eu ia na Lan House. Aí depois a mãe veio e me deu um computador. Eu consegui um... um... Aí a gente colocou a internet em casa. E eu consegui baixar o GTA. E aí ele não funcionava, né? Aí eu fui aprender a craquear o jogo. Quando eu o GTA a primeira vez, velho. É... Nossa, me senti o um cara, sabe? 10 anos de idade. Aí vai começar a história aqui do, do CD. Olha no aeroporto. 5 anos na costa leste Hora de voltar É que quando... É, tá repetindo na cabeça do call Quando o switch liga pra ele Pra avisar que a mãe morreu Aí o call chega em Los Santos em 92 né Pega o táxi Aí ele tá chegando na groove ó Então, então, quando o Call Johnson está chegando na Grove, uma viatura aborda o táxi onde ele está e manda ele descer. Aí o Call desce com, a, já com as mãos na cabeça, de costas. Isso que ele estava na, na rua de trás da Grove Street. É. Tá, mandou o Call polici- ajoelhar, deitar no chão. Já algemaram ele ali. aí já roubaram o dinheiro dele que tava no bolso é, tá aí o policial lá o tempeinho cuzou o de que, de que, que é dinheiro de droga de aí eu vou é. ele para para dentro da viatura e já mandou o táxi embora, cara. Get out of here, you bastard. Stupid Mexican. Nice. Aí o Poleski mandou okay. o, o taxista embora okay, e falou, mexicano estúpido. Só que um dos policiais que estava na operação, o Hernandes, é mexicano. É, e, e sabe o que que é, cara? É nem por xenofobia, nem por nada. Mas é para isso, tá, que serve o humor. Pra você expor essas situações desagradáveis De uma maneira engraçada, de uma maneira cômica Por isso que, por exemplo, o Pulés que é branco Que, tem a, que é, assim, tão branco que chega a ser rosa Pô, ele chama o taxista de mexicano tá Aquilo ali pra ele era comum de acontecer Mas o, o, um parceiro lá da, da polícia dele é mexicano Tá? E é aí que consiste o humor da coisa, porque eu tenho que explicar, infelizmente, eu tenho que explicar que tem gente que enxerga maldade, enxerga xenofobia, racismo em tudo, quando são situações que são é, feitas de propósito. Tanto que, ó, o call acabou de chegar em, Lo, em, Lo, em Los Santos, ah, os policiais que, a, que já abordaram ele, é, acabaram de falar que, que mataram um policial da, da, da turma deles e que o call é muito rápido. Oh. E o qual falou que ele estava livre de crimes e tudo mais Mas... Mas aí os policiais agora deixaram ele dentro da área dos balas E o qual falou, não, não me deixa aqui, aqui é a área dos balas, né? Aí os policiais falaram, ah, mas você não acabou de dizer que tá ali, Que não tá envolvido com o crime agora? Então agora basicamente os policiais vão... Como que diz? Vão extorquir o qual pra... Senão vão acusar ele de ter matado o policial... Que morreu 15 minutos antes do qual do chegar na, lá em Los Santos. Vou ver se eu consigo ativar as legendas aqui. Aqui, pronto. Agora pega a sua bicicleta. Segure W para pedalar. Vou parar lá na Grove Street antes que eu tome tiro aqui. Siga o ícone do CJ para voltar para o seu bairro. Vou tentar fazer a história certinha aqui, tá? Vou evitar enrolar muito. Eu queria lembrar onde que eu consigo achar umas armas aqui. É, se bem que eu já posso roubar algum carro, foda-se, atropelar alguns balas e conseguir umas armas, né? Mais fácil. Ah, é a polícia ali. É hora que eu preciso de um carro, não tem. Hum, a polícia... Hum, tomar tiro aqui, tá Procurar um carro aqui, que eu atropelar alguns balas Aí, eu vou roubar um carro de um bala aqui Quem eu atropelo, eu pego uma grana, já uma, uma arma também, importante Filha é filho de uma puta Pronto Pronto, consegui aqui uma metralhadora Tem uma vadia pelo metropolano aqui Daí tiro o que? A viatura passou do meu lado, não fez nada, caraca, tá fácil hein? Ah, tem um maluco com um batom de beisebol aqui Nossa, mas o tiro do Paul Johnson no começo é uma bosta, hein? Tem que dar vários tiros na na pessoa, assim, no avatar pra... Pra matar, que isso? Ah, apareceu a polícia aqui, né? Já arrumei confusão com a polícia, já. Eles estão dando tiro em mim. Não vai dar muito certo, tô com duas estrelas aqui. Ele entrou na Grove Street né? Grove Street, minha casa Pelo menos era antes de eu fuder com tudo Eu tô com duas estrelas aqui já Tá, mas não importa E é bacana porque... Aqui, tá, ele entra na casa dele agora Essa casa que ele tá É a casa onde ele morava Com os irmãos dele, a mãe dele Que a mãe dele acabou de ser morta nesse dia Por isso ele está voltando para Los Santos Por isso que ele falou... Minha casa, Grove Street Pelo menos era antes de eu foder com tudo Mas aí o que acontece com o Carl Johnson É que ele é, depois vai ser explicado O que, que é isso que ele disse Que ele fodeu com tudo Mas ele fez umas cagadas aí Que ele teve que ir embora Agora ele tá ouvindo as vozes Na cabeça dele de quando ele Brincava com os irmãos dele Até que Em dado momento Vai aparecer o Big Smoke achamos que é ladrão. Hey, hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill, chill. CJ. Oh my god! What's up? <risos> ah, esse cumprimento, né? O Big Smoke quase deu um atacado de beisebol na cabeça do Carl Johnson. Mas ele se cumprimenta e o Big Smoke lamenta a morte da, da mãe dele, diz que vai ajudar a encontrar, né? Se quem jogou esse jogo aqui, pessoal, atenção na história infelizmente se decepciona, né? Com algumas atitudes. Aí tá, então... O Big Smoke já leva o CJ ali pra fora. Minha pergunta é a seguinte, o que, que o Smoke tava fazendo dentro da casa deles? O que, que o Smoke tava dentro da casa da mãe do, do, do CJ? Como é que ele sabia que o CJ ia ia voltar Ou será que ele sabia Não sei, né Aí o Cole pega o carro aí do do Smoke Pra pra dar um rolê Eles vão lá no cemitério Onde tá acontecendo o velório da mãe do CJ Aí eu comecei uma treta aqui Tá, aí o Cole cumprimenta a irmã dele, a Kendall e o Sweet olha puto para ele E like <coughs> o Switch começa a cuspir fatos aqui É que esse é o segundo velório que ele quase perde Como ele perdeu do irmão dele também, do Brian Aí é, a Kendall já fica puta com, com os irmãos dela brigando é... Aí ela Kendra já fica puta que os moleques estão brigando. E fala, ah, tô saindo, vou encontrar meu, meu namorado César. E o, o Switch não admite que ela namora o César. É. Por ele ser, ser mexicano, por ele ser de outra gangue. E é Kendu cabe pra ir e vai lá encontrar o cara. Aí o Sweet, Aí o CJ perguntou o que aconteceu nos últimos cinco anos. É, aí o Switch falou, ó. Oh, O Big Bear tá enterrado ali, o o Little Bear tá enterrado ali, o Tony tá enterrado ali, sabe? Falou que todo mundo enlouqueceu, que a polícia atira primeiro pra perguntar depois. E cara, o bacana desse jogo é é isso, tá? É a história. Não é só dar tiro nos balas, não é só... Não é só correr da polícia, é... atropelar a prostituta. Você presta atenção, cara, na situação. Era em 1992... Ai, caralho, a polícia tá atrás de mim. Era 1992, a polícia americana sempre praticou racismo a vida inteira. Vou passar no spray ali pra tirar minha estrelinha de procurado É a vida inteira, cara. Racismo acontece, as coisas acontecem. Ô, oh, merda. Não dá pra, pra, pra levar a bicicleta no spray É, aí sabe o que acontece, cara? Esse diálogo, essas coisas, servem pra isso, bicho. Eu sou meio contra problematizar as coisas. Mas é porque na época que esse jogo foi feito, não era moda problematizar, tá? Na verdade, era perigoso ser perseguido se você problematizasse mais as coisas. Mas... Naquela época, esse, esse jogo aqui, no cenário em que ele se passava, é, ele era... Ele era uma ferramenta muito bem-vinda para expor essas essa, problemáticas, tá? Hoje em dia, a problematização que a Gorizada faz, que os militantes faz, fazem no Twitter, é muito se sentindo, banaliza muito o que realmente são problemas. Mas as mensagens que esse jogo que passa, cara, das entrelinhas, nos diálogos, é, tudo isso... Tudo isso. conta. tá? São ótimas ferramentas. O que tá acontecendo aqui é isso. A gente tá fugindo de uma perseguição dos dos balas. Eu, particularmente, tô tentando fugir da polícia aqui porque eu tô com duas estrelas. Quando eu tentei roubar a arma do policial. Mas assim. Eu quero GTA como. Uma das primeiras ferramentas pioneiras na internet né, Depois que a gente é, pode acessar a internet Que expõe esse tipo de problemática né, As guerras de gangues Lógico, rap também tudo, ó, São coisas muito bem vindas Mas Caralho, velho Tem três motos da polícia aqui Mas o que trouxe A internet para perto dos jovens mesmo Que era mais acessível O GTA que era uma, uma dessas Ferramentas Acho que foi um dos pioneiros a poder usar isso pra expor esse tipo de problemática. Tá? Lógico que teu pai, tua mãe, quando vê aqui tiroteio, guerra de gangue, atropelamento, essas coisas, até o uso de drogas, lógico que teus pais vão vão, vão querer proibir, ou queriam ter proibido. Ai, tá chegando na grove, graças a Deus. Vão querer proibir você de jogar, né? O caso pode ser a. Chegamos aqui na, na, no checkpoint. É, é lógico que teus pais quando viam isso não concordavam. só falava, pô moleque, para de jogar esse jogo aí, carai. Mas a gente presta pelo menos atenção na história. No contexto, bicho. É por isso que o GTA é um jogo tão icônico. Não era porque ele trouxe uma jogabilidade nova, ele trouxe um cenário de mundo aberto pra gente. Mas sim porque ele tinha conteúdo, tá? O GTA San Andreas tinha forma e conteúdo Assim como, por exemplo, o Vice City O GTA 2, eu acho, GTA 2 Só que o GTA San Andreas Ele ficou conhecido porque a problemática que ele abordava Envolvia racismo, abuso de autoridade policial né? Envolvia facções, drogas Ao contrário, por exemplo, do Vice City que tinha um pouco dessa pegada, mas a história do, do, do Tommy Versailles era outra. Era um outro contexto lá, o Tommy Versailles na Vice City. Que a Vice City, ela imitava, se eu não me engano, Miami. Né? Vice City, tradução livre de Vice City é a cidade do vício, por exemplo. Já aqui onde nós estamos é Los Santos, que imita Los Angeles. Tá? Eu vou salvar o jogo aqui. Eu vou atrás de uns balas, eu tenho um taco de beisebol aqui, eu tenho três tiros ainda numa metralhadora. Depois eu vou ver a casa do Ryder ride, Alguém está me ligando, acho que é a polícia. Ah tá, quem está me ligando é o suíte. A Grove Street Femmes não é mais grande. A Silvio Boulevard e a Temple Drive Femmes quero problemas, se separaram da Grove. Agora nós estamos muito ocupados matando a nós mesmos, os balas e os olhos tomaram tudo, então fique atento por aí. Sim, eu ouvi o que você disse, obrigado pelo aviso. Tá, o, o Switch já tá ligando pra, pra dizer que você ficar esperto, basicamente. Filha da puta, me atropelou, caralho. Cara da minha gangue me atropelou, bicho. Procuro alguns balas ou alguém que esteja armado aí pra merendar na, na, no tiro. E catar uma missão. Infelizmente que eu não conheço o GTA, acho que é só isso, né? Pessoal porrada e tiroteio, mas busca compreender a história. Vou dar uma tacada de beisebol numa puta aqui. Ela deve ter bastante grana. Ela é ajeitadinha. Tá de noite. Ah, nem tinha muita grana. A polícia passando aqui. Eu tenho três tiros só, eu podia até acertar a cabeça do policial, mas é difícil. Ah, tem um policial de moto aqui, você quer acertar a cabecinha. Ai, matei Ai, taco de beise, taco de beise no pessoal Ae, catei uma arma agora Catei uma arma, vou trocar tiro com a polícia agora Cadê? Hum. A cabecinha Pronto, consegui munição, é só isso que eu quero, tá? Acertei mais um Caraca, eu tô bom no tiro, tá? A perícia de tiro do CJ é uma bosta no começo. Mas até que eu tô me saindo bem pra quem não joga muito tempo. Aí ah, esse aqui acertei na boca, matei na hora. Essa moto policial aqui é muito bem-vinda, tá? Opa, achei a escopeta. Eu gosto, eu gosto da escopeta. Agora tá bom já, tá? Que o helicóptero apareceu, eu vou ali salvar meu progresso. Tô com três estrelas já que eu Pronto, tá bom, matei é mais um policial Tô com 62 munições de, de pistola e 7 de escopeta, acho que dá pra começar bem as missões já É, eu fico salvando o progresso, tá? Enfim, é, vocês, vocês jogam o que? Já sobrou um carro da polícia aqui na minha legal. E vocês, jogam é, algum, o que? Qual que jogo da tua infância que... Que marcou Que você ainda joga, que você ainda lembra Ou que você saberia jogar Se tivesse oportunidade Conta pra mim Sempre a gente tem um jogo que marca a nossa infância No meu caso, foram dois jogos. O primeiro é GTA, né, desde os 8 anos. O segundo foi o BrassFoot, que eu jogo desde os 12 anos, mais ou menos. Pronto, acertei o policial que quase perfeito. Agora eu vou pegar a moto dele. Já apareceu. No meu caso, era o BrassFoot. O BrassFoot eu tinha um blog. Ele está ele ainda existe, você pode encontrar, ele chama-se Dicas Dicas de Brassuteiros.blogsport.com Nesse site, óbvio, como o nome já diz, né? É, os, os, os meus amigos, os amigos que eu fiz, os colegas que eu fiz naquele blog, me enviavam dicas a respeito do brasswood, a respeito de alguns times, a respeito de como você poderia ganhar mais, mais jogos é... Sem serra, que tá. É, faziam sugestões, mandavam pra mim, né? E eu publicava. Eu era um veículo de informação, tá? Eu escrevia pra caramba. É, tanto que o Braçut me desenvolveu um pouco. Ter jogado o ter criado um blog, me desenvolveu um pouco essa vontade de me comunicar com as pessoas. É por isso que eu falo muito à vontade aqui nesse podcast, é por isso que eu até não, não tenho trava na língua para falar aqui, que a vida inteira é, eu me criei é, me comunicando com pessoas que eu até não conheço pessoalmente, como era o caso do meu blog. É, nele, então, eu publicava lá, eu me, eu me auto-intitulava um analista de braçute, aqui uns balas pra mim da tiro. Ah, pena que ninguém tava armado. Matei os caras à toa. Aí, é, eu me intitulava então analista de braçute, né? Que eu realmente fazia análises. Como assim? Eu pegava situações do braçute, do tipo assim, ah. É, às vezes eu conseguia ficar ali 10 jogos invicto, por exemplo. Então eu pegava o meu blog. E começava a escrever, ó oh, gente, como é que eu fiquei 10 jogos invicto? Outras vezes eu até filmava a tela e tudo, parecia mais... Aí eu falava, como é que eu, fica, uh, como é que eu fiquei 10 jogos invicto? Começava a fazer um texto explicando, tá? Tudo bem, bem escrito, tudo bem colocadinho, né? Tirava print das coisas, ó, oh, eu fazia essa tática aqui. Eu deixava os jogadores até tal uh, nível de energia, que senão eles cansavam muito. E ia fazendo, ia, ia escrevendo. E por isso ela foi gostando. Vou até tentar abrir esse blog aqui de novo na, 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 na No Google aqui Vamos ver se eu acho ele Tá Temos 26 minutos de podcast Dirija-se a sua torneira Ou sua é, geladeira Ou a sua, a sua bebedouro mais próximo E tome água, tá A nostalgia que eu tô sentindo Ai, meu PC travou A nostalgia que eu tô sentindo de abrir esse site aqui de novo cara. Tá, onde eu, assim é, dos 12 até os 15 anos, mais ou menos, eu escrevia nesse blog. Que buceta de, de PC travando, eu... Aqui, Dicas de braço Tá, eu consegui escrever um, uma postagem por dia. Dicas de, Dicas de É... Eu consegui escrever aí uma publicação por dia, tá, entre 2012 e 2017, 2012 e 2017 eu escrevia, tá, não era religiosamente uma por dia, tá, mas normalmente, normalmente eu conseguia manter uma média de uma publicação por dia, porque não é todo dia que eu publicava uma análise, mas às vezes eu publicava lá um, um download de um, de um pack de time, porque, como funciona? O Brafute ele vem ali com uns 300 times, mais ou menos. Só que você pode criar os times dentro do Brafute, no editor. É, e aí você vai nos arquivos do, dos times lá da pasta. E você fa- é, coloca elas num, num arquivo zipado no arquivo do winrar que seja coloca para download. Então, por exemplo, é, não, não tem campeonato em inglês no Brafute original. Tá? Se, é... Tem times ingleses, mas não tem o campeonato inglês. Mas, se você criar os times ingleses do do campeonato inglês e criar a liga inglesa dentro do braçute, você pode jogar. E era isso que que os editores de de patches, de packs, faziam. E sim, era uma agorizada, não era velha não, era agorizada de 12, 13, 15 anos. Isso foi uma das coisas que mais me exercitou a mente, que mais me fez me socializar, ainda que fosse pela internet. Mas o que mais me desenvolveu, minha minha, facilidade pra mexer em computador, minha facilidade pra pra desembolar algum algum problema que dava aqui no computador. Por exemplo, vou buscar uma postagem aqui de (coughs) análises. Análise era o que eu mais fazia no BrasFood. Aí eu tinha um companheiro que, que postava os downloads pra mim, tá? Ele fazia lá a liga inglesa, fazia depois a liga espanhola, a liga italiana, reunia os arquivos e punha para download. Tá? Por isso que não era todo dia que tinha uma, uma análise minha, mas tinha um download para a fazer. Por exemplo, 26 de junho de 2016, domingo, aí eu fiz uma publicação assim, Brassut 2016, quão competente eu sou? Aí, aí eu colocava assim, eu cumprimentava as pessoas assim Olá braçoteiros. depois de alguns meses parado, tento voltar no que peço apoio pra vocês Isso em 2016, tá? Eu tava no segundo ano Aliás, eu tava no terceiro ano do ensino médio Eu estava aí há seis meses, de sete, oito meses de entrar pra faculdade Aí eu começo perguntando Abre aspas, como competente, o técnico eu sou? Ponto de interrogação, fecha aspas Traz indagações que me fazem avaliar como técnico. Será que desisto fácil dos times que comando? Ou, pelo contrário, sigo firme rumo a um objetivo pré-definido? A postagem de hoje nos relembra o nosso potencial de determinação quando assumimos o comando de uma equipe no braçute. Aí, aí eu continuando. Há outros links interessantes. Aí eu fazia o quê? Eu colocava os links de outras duas análises que eu tinha feito para as pessoas lerem também, depois de, de lerem esse. Cara, eu fazia um... um, um... Um sistema aqui. Essa publicação em si não, não teve comentários. Mas era porque também eu já tava praticamente parado. Esse, esse blog aqui já não funcionava. Havia meses, realmente. Então meio que eu perdi o engajamento. Mas quando eu tinha engajamento... Quando... É... Cara, tem coisa de 2014 aqui, velho. Quando eu tinha engajamento. Quando as pessoas comentavam minhas publicações, velho. Sabe? Me davam... Me davam... Me davam um dicas, falavam, oh, fala sobre a Liga Africana aí. Ou então a pessoa falava, é, ó, você viu que vai sair uma novidade no Braçut, agora você vai poder. Aqui, ó, é, você podia agora colocar a capacidade dos estádios, né? A capacidade dos estádios de cada time. Que isso gerar mais ou menos receita. Aí uma vez um, um colega nosso comentou, pediu pra, pra, pra eu falar disso. Aí eu falei, é, falava das novidades, da, da, das novidades pro Braçut 2014. Bicho. Eu era... Desculpa desculpa a, a falsa modéstia aqui, cara... Mas eu tinha um puto no potencial... Eu era um pequeno gênio pra minha época, tá? É, Desculpa se eu, se eu falei... Foi desumilde aqui... Mas eu me sentia um pequeno gênio... Pela dedicação que eu tinha... Pelo tanto de coisas que eu escrevia... Pelas palavras que eu usava... Pelo design que eu dava para as publicações, tá? Eu deixava elas tudo bem padronizadinhas... É... Infelizmente são coisas que ficaram para trás... Tá... É, eu comecei a namorar eu comecei a, a beber eu comecei a, a sair mais vezes eu saía muito é para jogar vôlei tudo né mas né, mas eu tava começando a viver a adolescência ali portanto é, eu acabei deixando essa parte da minha infância essa parte da minha adolescência é, deixei ela no, no passado hoje em dia eu tenho vontade de, de voltar a a jogar brasute, de voltar a enturmar com essa gorizada que joga, de voltar a escrever no meu blog, tá? Eu tenho muita vontade, porque, eu, poxa, eu tô de quarentena, se eu começar a escrever, é possível voltar a fazer até a, a um engajamento melhor, é, a, conseguir fazer a decência aqui nas publicações, sabe? Eu tenho vontade, mas eu acho que eu já não sou mais o mesmo. É, sabe é, Eu ia voltar de meio no Oba-Oba Pra, pra tentar engrenar Mas é, Ia durar alguns dias só tá? Às vezes eu ia conseguir escrever uma semana seguida ali, Mas Mas infelizmente Eu acho que é, 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 só, é só tesão passageiro Mas eu tenho muita saudade de, Desse blog aqui é, De voltar a jogar braçote Só que acontece o seguinte no site de Brasuçu da minha época nós tínhamos um chat lá embaixo que era do chat.com tá x a t x a aí a gente aí eu aprendi a fazer código para embedar o que buceta de mouse para embedar o o chat lá do do chat.com na no meu site aí Todos os, os, os sites de braçute faziam isso, tinha um, um chatzinho lá, muito bacana. Então lá a gente trocava ideia, contava piada, fazia né, alguma brincadeira. Aí sempre, eu particularmente, sempre que eu ia publicar uma coisa nova, eu vinha lá no, no, no chatzinho e ó Gurizada, já já tem postagem nova no ar, vocês ficam ligados aí tal. Tá? Aí depois eu voltava e falava, ó, tem postagem nova aí, gente, atualiza a página e vai lá ler. É, e ali eu fiz muitas amizades. Até hoje eu tenho gente no Face, eu tenho um colega no WhatsApp, que é é a amizade que eu fiz lá dessa época, de 2013 pra cá. Eu vou até abrir o chat aqui pra ler as últimas palavras, porque aí fica salvo pra sempre no histórico do chat. Se a última pessoa que entrou e mandou mensagem, ela mandou mensagem, lá, em 2017, tá lá a mensagem dela até hoje. Isso aqui é um arquivo vivo. Vou tentar ver se carrega tudo. Eu quero ler. Ah, tinha regra, né? Eu colocava o chat assim. E embaixo eu escrevia regras. Respeito a todos do proprietário convidado. Proibido divulgar registros de quaisquer versões do Brasult ou sites que não sejam parceiros dos dicas de do baçuteiros. Proibido insistir em ser moderador ou administrador do chat. Proibido fazer spam ou fluid. Cara, que top, velho! Aí depois passou essa época de site, de de chat, a organizada começou a ir pro Face, né? Pros grupos do Facebook de Brassute. E começou a fazer os os grupos de chat lá dentro. Pra mim perdeu o encanto, tá? Eu já não uso muito Face, mas quando eu jogava Brassute, quando eu tinha esse blog, Caraca, velho. Quando eu tinha esse blog aqui, é... Aí eu ficava o dia inteiro aqui no chat, sabe Eu saía da escola ali 11:40, h 40 h 50 Chegava em casa, almoçava Meio dia e meia eu, vá, eu vá, já ia pro chat Aí pô, acontecia uma vez ou outra, né De nossa turma jogar bola na escola Aí eu saía do, do, da internet e avisava as gurizada Falava os meninos, vou ali jogar uma bola e tudo Aí eu voltava da, da, da quadra ali umas 4h30 da tarde, 5h30 e voltava pro chat, né? só comia, tomava um banho e, e ficava ali até meia noite, uma hora da manhã conversando Ou então escrevendo para é, publicações né? A última mensagem que eu mandei nesse chat aqui ó, Oi Ortiz, saudades Ortiz era um companheiro nosso aqui do, do, desse site Que fazia algumas publicações para mim de vez em quando Era tipo um freelancer, sabe? Ele não tinha um site próprio, mas ele gostava de escrever Aí eu mandei, oi Ortiz, saudades, onde a galera frequenta, costuma, é, costuma frequentar que tenha chat? Aí eu botei entre parênteses assim, 13 barra 10 barra 18, né? Aí, aí nunca mais me responderam, vou mandar um boa tarde, hoje são... Aí, Ah tá, alguém me respondeu aqui embaixo, Coreia, Kevin Jong Lee. Aí ele respondeu assim, a galera está frequentando o Arena dos Managers. Arena dos Managers, eu vou procurar ele aqui. Mas eu vou, vou responder aqui no chat. Boa tarde, hoje são 12 de julho de 2020, 15 horas e 35 minutos. E estou passando aqui para reviver esta nostalgia. Tá, agora eu vou procurar o Arena dos Managers. Dos managers, eu lembro dele, tá? Ele era um, era um, era um fórum, ou era um fórum muito frequentado. Vamos ver. Vamos ver se ainda ele é ativo. Eu acho que até seja ativo. Porque lá, como é, é managers em geral, então os caras falam de Brasfoot, falam de. De FIFA, de PES, de futebol manager vamos lá, arenadosmanagers.com.br aproveitando que temos 38 minutos eu queria dizer a você meu caro ouvinte que está me ouvindo se você tem interesse se você tem sensibilidade pela causa animal eu participo da ONG amigos dos animais na qual nós resgatamos cães e gatos de rua nós resgatamos nós Fazemos primeiros socorros, nós os alimentamos e também, lógico, procuramos famílias ou pessoas interessadas em adotá-los. Se você se sensibiliza, se você gosta, se você tem afeição, apego à causa animal, não deixe de ajudar a ONG Amigos dos Animais. Contribua com quaisquer valores, o que couber no seu orçamento, tá? Interessados eu passo os detalhes melhor por e-mail ou pelo WhatsApp é, Mas ele já gostaria da sua contribuição se possível já é? Esta é a ONG Amigos dos Animais Ok, é, Arena dos Managers tem que se.. Tem que se registrar. Tem os downloads livres que você paga R$ reais ou uma conta comum que é gratuita. Vamos registrar com a conta comum aqui e vou ver qual que é. Tem uma conta simples na Arena dos Managers que ele permite todas as funcionalidades com restrições para membros novos. Ok, eu quero uma conta comum. Ah, sim, os caras estão monetizando bacana isso aqui, ó. Arena dos Managers. Então, eles têm uma, deve ter uma área VIP aí, né, pra quem paga R$ 5,00 no cadra, cadastro, e uma área comum, né, para quem não, não paga. Aí tem anúncio pra caramba aqui, ó. Caraca. Deve estar, deve estar ganhando dinheiro isso aqui. Tá, meu carrinho. Conta comum, zero reais. Vamos ver. Vamos registrar aqui na Arena dos Menagers. Eu tenho uma puta da saudade de... Ai, aqui levou. Eu tenho uma puta da saudade de... De mexer com isso, cara. De... É... Me envolver com o Brasfoot de novo. É. De... Olha isso, cara. Registro aqui. De me envolver com o Brasfoot, de publicar. E eu tenho tempo pra isso, né? Eu vou ficar aqui pelo menos uns seis meses. Mas será que eu vou conseguir? Não sei. Mas dá vontade, tá? Estou me registrando aqui. Tá, tem que pôr meu endereço, né? E bicho, o o quanto de nostalgia eu sinto aqui quando eu tô olhando essas coisas aqui? Não tá escrito, cara. Você também que tá me ouvindo deve ter uma música. Um fã-clube Uma, sei lá, uma comunidade do Orkut Um jogo O que é que te desperta tanta Tanta nostalgia Igual essa que eu tô sentindo Ao ponto de poder falar 40, 50 minutos Sobre isso aqui E não ter ter fim Ah, eu tô me registrando aqui Tô perguntando que time eu torço o que, o que te provoca? Tamanha nostalgia Meu manager aqui é o Brassucci Indicação de Thiago Queiroz Thiago Queiroz é meu amigo de infância Que nós estudamos juntos desde o primeiro jardim lá, Jardim 1 Crescemos juntos, hoje ele está trabalhando Está é, nas, nas atividades da célula da igreja dele Mas em 2011 ele tinha ganho um computador Baixou o Brassucci e me mostrou, cara Eu apaixonei na hora então eu comecei a frequentar um site que ele me mostrou, onde eu fazia alguns downloads. E aí depois de uns três meses frequentando esse site, só pra baixar, pra ler alguma coisa, eu aí eu percebi que lá embaixo na página tinha um chat. Aí eu comecei a conversar lá, não conhecia ninguém. Eu que tinha 11 anos, achava que todo mundo ali naquele chat, naquele... Naquele naquele site, era, era nego velho já, tá achava que a gurizada tinha uns 30 anos, 20, 30 anos Aí começamos a conversar, aí eles começaram a falar ah, eu tenho 12, eu também, sei aqui eu tenho 13 Poxa, até podia ser pedófilos passando por criança, né? Até corri um perigo grande agora, criando uma teoria aqui, né? Eu corri um grande perigo até Aí não tô conseguindo me registrar aqui, ué eu é, até corri um, um risco grande né? Podia ser algum pedófilo Se passando por mim Pra, pra né? me, me fazer alguma maldade Mas na época eu era bobinho Tinha 11 anos, acreditei E realmente, a gurizada era tudo nova Porque depois a gente se conectou lá no Skype No Facebook né? Aí eu comecei a pegar amizade mas quem me apresentou o Brassute, me apresentou o site Brassute Análises, foi o Thiaguinho. Meu melhor amigo até. E isso me causa uma nostalgia tão grande, bicho. Eu fico feliz de, de olhar pra essas coisas aqui. É tipo casa de vó, tá? Eu nunca, eu nunca tive vó. Mas pelo que todo mundo fala de, de como é ter uma vó, de, é, né, do que, que as vós fazem por você eu me sinto assim, é como se eu tivesse... Ah, por exemplo, minha avó morreu, mas é como se eu estivesse indo na casa dela de vez em quando. tá? como se, por exemplo, eu cresci agora eu não vejo a minha avó tem dois anos, por exemplo. Então eu vou na casa dela a cada dois anos só pra matar a saudade, só pra reviver aquela nostalgia. Aí ela chega, faz um bolo pra mim, faz um café pra mim. Quando em café, eu vou até tomar um café. E, e faz pra mim um bolo, um café... E, e, sei lá, joga dominó comigo, tá? É assim que eu me sinto quando eu entro nesses nesse blog que eu tinha. Quando eu entro nesses sites que eu que eu frequentava. Nossa, é cheio de fumaça. Não é que não. Quando eu entro nesses blogs que eu frequentava, que eu tinha, amizades. É assim que eu me sinto. É como se eu estivesse voltando na casa da minha avó a cada, sei lá, um ano, dois anos. Pra viver ali uns 30 minutos de nostalgia. E, e é curioso que essas coisas que a gente vive na infância ou na adolescência, né, já no finalzinho da infância, essas coisas ficam. Porque eu quase todos os dias me lembro. Que eu jogava. Quase todos os dias mesmo me lembro que eu jogava braçute, Eu me lembro que eu tinha o blog. É, o blog.. Dicas de braçuteiros. Olha que loucura. O e-mail que eu usava. Só um minuto. O e-mail que eu usava para fazer contatos na, dentro do blog, o e-mail que eu cadastrei para usar o Blogger é dicasdebrasfuteiro@gmail.com, que era o nome do blog. O nome do blog era Dicas de Brasfuteiros, só que aí ele foi hackeado e eu criei o Dicas de Brasfuteiros. Mas o e-mail que eu uso até hoje é dicasdebraçoteiro.com Eu uso ele para me cadastrar em, por exemplo, em um um site, algum evento, alguma coisa. Mas hoje em dia, o meu contato pessoal é o outro e-mail, tá? o moizgh.com Mas esse e-mail, por exemplo, dicasdebraçoteiro, é resquício lá de 2012, 2013, quando eu comecei a levar aquele blog mais a sério. E. Hum. Não hum, tô com a boca cheia. E a coisa mais louca é isso, sabe? Essas coisas que você vive na infância, que você vive na... no começo da adolescência. É, pelo menos pra mim, eu, eu lembro disso até hoje, tá? De repente me vem um lápis de memória assim, né? Que uma hora dessa, por exemplo, eu estaria assistindo uma partida de futebol e comentando ela com os meus amigos lá no chat do blog. Né? Por exemplo, a Copa Copa das Confederações em 2013 Eu estava assistindo, eu vi né, os os três gols do Brasil em cima da Espanha E nisso eu estava com o computador do lado né, E comemorando com os meus amigos lá do chat Que o Brasil tinha né, passado, passado igual um trator por cima da Espanha Aí, até mesmo, eu lembro que um dos colegas respondeu assim, essa é, imagina na Copa então, hein? O Brasil fez esse chocolate em cima da Espanha, imagina na Copa. Só que ninguém imaginou que aqui na Copa ia ser o contrário, né? O Brasil ia tomar aquele 7x1. Mas, o que eu quero dizer é, essas coisas que a gente vive, nos causam uma nostalgia tão grande, isso tem sete anos, Tem sete anos já, essa essa convivência minha, desse meu passado, já não tão recente assim. Por isso que... Por isso que todo todo adolescente... Que vive uma vida de merda, tá? Moleque tem 14, 15 anos. E ele só sai pra beber cachaça, ele só... Vive final de semana bêbado ou até drogado, que infelizmente tem. Ou gente que começa na vida sexual já, menininha de 13, 14, 15 anos já tá transando, moleque também. Por isso que essa gurizada, quando chegar aos 20 e poucos anos, tá, já vai estar tá todo disturbado, vai estar tá vivendo a base de remédio, por quê? Porque não viveu uma infância tão orgânica assim, tá? Porque com 13 anos, ao invés de estar tá brincando na rua, tá jogando bola, tá pedalando, ou tá só, só olhando o movimento, não, tá, tá fazendo coisa de adulto. Por isso que eu agradeço pela infância que eu tive, tá? Porque é, eu poderia, sei lá, ter, ter sido molestado na infância, por exemplo, hoje em dia minha cabeça ia, ia ser uma, uma tortura, tá? Ia ser uma tortura ter a cabeça que eu teria, né, se, por exemplo, eu tivesse sido abusado na infância. Por isso que hoje em dia eu tenho uma teoria, e que na verdade, essa teoria não é nem minha, né? isso existe, isso é até comprovado, que o adulto que hoje em dia ele é... ...14, 15 anos, o cérebro dele está fazendo um monte de conexões... Então, a molecada que hoje sai, é, de, em vez de, sei lá, ficar jogando videogame de boa, usa a internet pra fazer o tipo de coisa, né, do tipo mandar nude, bicho, vai ser a vida inteira a partir de então, é, associando, associando é, esse tipo de, de exposição à felicidade. Tá? Infelizmente, o cérebro do adolescente... Vai associar você se expor na internet, né? Igual aquelas meninas que faz lomotif quase pelada. Né? Menina de t- lá, 14 anos. Quase pelado, faz uma dessa. Aí, o que que ela recebe de volta? Ela recebe curtidas, ela recebe comentários, ela recebe atenção. Então, uma menina dessa que tem 14 anos, tá se expondo na internet e ganha biscoito. Por isso é uma vagabunda, tá? É uma baita de uma vagabunda. E que vai associar atenção, afeto, que vai associar coisas positivas A atitude de se expor. E pra mim não passa de uma vagabunda, não, não, é, é a geração de PDM, né, que é pais de merda. Que às vezes não incentiva o filho a fazer isso, mas não fiscaliza o que está acontecendo, tá? Então, daqui. 5, 6 anos, quando essa menina já se tornar uma adulta, quando ela já desenvolveu uma personalidade é, ela vai porra, ela vai entrar em depressão, né? vai olhar para trás vai olhar para si mesma dizer, porra, com 14, 15 anos eu estava mostrando meu corpo para todo mundo na internet por causa de, de comentário, de curtida tá? ela vai se sentir um lixo, e é bom que se sinta mesmo então se a geração de pais de merda que veio depois dos boomers que não fiscaliza o que o filho tá fazendo. Que não proíbe algumas coisas. Que não põe limites, cara. Vai criar um bando de vagabunda. Um bando de puta com 15 anos de idade. Que, que só. Que associa. É, a exposição na internet com uma coisa boa. Vão tomar no cu, cara. Os, vocês, pais que, que fazem isso. Que deixam o filho livre pra. pra. Alimentar essas fantasias dos outros, que que, que deixa o filho livre pra pra servir de material de punheta, de adulto, de pedófilo. Cara, vão tomar no cu, olha o que que vocês estão criando. E eu não sou nenhum santo, tá? Pra falar. Eu comecei, eu descobri o primeiro site pornô quando eu tinha 11 anos de idade. Pra mim, nossa, aquilo lá era um choque, tá? Eu nunca tinha visto um pau, um peito, uma buceta, um cu na minha vida Eu vi a primeira vez, eu fiquei, sei lá, bicho Eu não. Eu sabia o que era aquilo, mas não entendia Aí eu mostrei para um amigo meu, que era até mais velho Falei, ô Fernando, olha isso aqui, olha isso aqui Aí eu abri lá o pornozão para ele, cara Aí a gente deu risada junto e e, e foi só isso Só que depois de uns três dias, ele contou para a mãe dele, né ou sei lá como ela descobriu. E a mãe dele veio conversar com a minha, cara. Minha mãe não chegou a me bater, bicho. A minha, minha mãe me deixou umas, um mês. Um mês, tá? Sem computador. Um mês sem computador. Por sorte. Ou sei lá, por vantagem. Eu era esperto. Eu sabia onde ela escondia o cabo de energia do computador. Porque ela não simplesmente me proibiu de usar o computador. Ela foi lá e arrancou o cabo de energia. Tá? Mas eu sempre consegui achar. Então, eu conseguia mexer no computador quando ela não estava. Mas, mas aí, não sei o que aconteceu. Parece ter me dado um arrependimento de, de ter enganado minha mãe, tá? E aí eu guardava o cabo. Eu mexia uma meia hora no computador, guardava o cabo e voltava para é, a rua ou para a escola, onde eu voltava a fazer alguma coisa. Mas aí, então, quando a gente estava mais ou menos lá pela terceira semana, mais ou menos... Eu estudei bastante, eu fiz uma prova de matemática, uma prova de português, uma de geografia naquela semana Tirei 10 nas 3 e mostrei pra minha mãe, tá? Mas eu mostrei porque eu sempre mostrava as provas pra ela E ela falou, olha, porque você tirou 10 aí, eu sei que é tua obrigação, mas acho que você merece é, Merece é, voltar mexendo no computador mas eu agradeço, tá, minha mãe, que ela me deu aquela punição, por mais que eu tenha violado a punição, né, Ou oh, merda. Mas eu agradeço por, pela minha mãe ter, ter me punido, tá, é... ter feito associar que pornografia com 11 anos de idade não, não é uma coisa muito bem-vinda, né, quando você tem 11 anos. Agora, agora, isso porque eu fui ganhar meu computador quando eu tinha 9 anos, porque minha mãe não gostava que eu fosse na Lan House, Tá? Ela até me dava um real, dois reais para ir ali fim de semana, mas ela não gostava que eu fosse lan house, então ela me deu esse computador. Mas assim é, Eu passei até mal de febre para ter um computador e tudo mas ela me deu mais porque ela não gostava que eu fosse a Lan House do que porque o produto está passando mal. Agora hoje em dia o moleque tem 10 anos de idade e já chora, esperneia, faz birra. E o pai e a mãe juntam e dão uma porra de um celular Dá um tablet, dá um notebook Pro, pro moleque Porque ele esperneou uma vez véio. Vão tomar no cu, cara Vocês estão criando Uma geração mimada tá? Um bando de merda que não sabe Que não sabe ouvir um não Que não sabe Batalhar realmente pelas coisas Que não dá valor às coisas Porque por qualquer coisa que chora, ganha Vão tomar no cu Geração de pai de merda que não fiscaliza filho o que, que o filho tá fazendo na internet? Que não põe limites, tá? Que.. que não põe nem horário, tá? Não, não, não diz nem, ó, a partir de tal horário você vai dormir. Né? Tal hora eu desligo o Wi-Fi. Não, vão se fuder, bicho. A menina que eu namorava, a mãe dela era psicóloga, minha ex-minha primeira namorada. Então durante a semana a gente ficava conversando no Face até umas 10h30 da noite. Aí os pais dela desligavam o Wi-Fi. E tomavam o celular dela. Não tomavam, tá? Mas tinha uma, uma um combinado ali, e ela parava de usar o celular depois das dez e meia. Já no finais de semana, é, aí ela, a gente ficava no Skype até uma uma duas três da manhã, tá? Depois minha ex teve uns distúrbios aí e aí eu, aí descontrolou algumas coisas, né? Mas por exemplo os pais da minha ex, os meus pais, cara é a última geração bem feita de pais. A última geração bem servida de paz é a minha. Depois disso tá tudo uma merda, cara. Eu vou no mercado, às vezes, rapidinho, e tem um moleque pendurado na barra da saia da mãe, chorando pra pra ela comprar um sucrilhos, pra ela comprar uma bala, não sei do que, pra isso, pra aquilo. Aí a mãe, pra em vez de de educar o moleque, de, de se impor sobre ele, em vez de se impor sobre ele, não... Ela tem mais vergonha de. De ser. De ser vista como uma mãe que educa Do que vergonha do moleque que tá chorando ali na, 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 na barra da saia dela. Ela vai fazer o que? Ela dá a porra do, do, do negócio que o moleque tá querendo, tá? É, ou seja, você vai ensinar. Vou até voltar a jogar um GTA que eu tô puto aqui. Ou seja, você vai ensinar para essa criançada. Que não, as coisas não têm valor. Que se você chora, você tem. Então você não precisa fazer nada. É, a não ser chorar. A não ser é, fazer birra, tá? Vão tomar no cu. Se você é pai, ou se você vê alguma situação onde isso acontece, bicho. É... Lembre-se disso, cara. A gente vai criar. A gente tá criando uma geração de, de nego mimado, velho. Tá? É, e o que, é que isso tem a ver, tá? Com o braçoti? Não tem nada a ver. Mas eu quero dizer o seguinte, porque a minha nostalgia, coisas que eu fazia, coisas que eu associo como positivas dos meus 13 anos, por exemplo, era isso aqui, ó. Ah, jogava, jogava, descobria um, um código novo, descobria um uma, não uma trapaça, tá, mas um atalho ou então ia pro meu site lá de Brasfoot e ia... vou fazer a missão do rider aqui agora ou então ia para aquela missão de bra... é, pro meu site de Brasfoot e... e aí publicava uma postagem e os moleque lá e comentava, elogiava isso eu levo como, como um... como um reforço da minha adolescência tá, assim, eu ganhava elogios dos moleque, tudo por causa das postagens que eu fazia, disso eu tinha que então exercer meu intelecto, eu não é mostrando o corpo, não é fazendo low motif rebolando, tá? aí hoje em dia, o que é que essa criançada tem de, de reforço positivo é mostrar o corpo e, e, né, e ser assediada por, por negro de, de, sei lá, 20 anos de idade e acha legal. Tá, porque a única referência de, de esforço que, que, a, que essa molecada tem é isso, né? É, e eu, eu, eu acho que essa geração, bicho, que tá em muito contato com tecnologia, tem que ser limitada, cara. Tá? Tem que colocar limite no, nesses, nesses comportamentos, nessas liberdades. Se não, é, infelizmente, vai aumentar o número de casos de depressão, de casos de abuso sexual, tá, de assédio, mesmo na internet, tá? Vai aumentar se já não está aumentando. Vou cortar o cabelo do CJ aqui, um corte bem pica. Já está aumentando, né, o caso, os casos de assédio, né? É, quantos YouTube, YouTubers famosos já caíram na malha fina aí da, da dessa, dessa situação? Quantos YouTubers famosos já, já foram expostos à internet, porque estavam dando em cima, ou porque pegaram, ou até transaram com com um menino de, de 14, 15 anos, tá? É a mesma coisa daquelas boy bands dos anos 90, por exemplo. Pô, todos os gurias da, da, da minha idade, naquela época, queriam dar pros caras do KLB. Tá? Todo mundo queria dar pro Leonardo. Todo mundo, todos os meninos queriam dar pros mamães assassinos, Tá? Porque eles eram o que os youtubers são hoje O problema é que na internet Isso fica muito mais fácil de acontecer Ah, porque aí a menina Começa a desenrolar lá, né Ela vai falar com o um youtuber tal, famosinho Tudo Mas eles não podem se conhecer pessoalmente Mas o cara vai saber Prender ela na dele, né e o que ele vai fazer? Ele vai aliciar ela Vai, sei lá, até pagar Pra ver o corpo dela, né Chega na, na, na mocinha que é Caída por ele Aí ele fala Ah, vou te mandar um dinheiro aqui Você faz um pack pra mim Cara, o vídeo tá muito mais fácil de acontecer, tá? Às vezes não é Não é ao vivo Não é é A coisa acontecendo ali no pelo Mas Tá muito mais fácil de acontecer Tá muito mais fácil hoje essas meninas Se exporem na internet Por causa de famoso Por causa de like, tá? Quantos youtubers aí já não... Não caíram nesse pente fino, bicho. Por quê? Porque sabem se aproveitar da internet pra fazer maldade. Então quando você tem 13, 14, 15 anos, bicho, evita ficar na internet, tá? Vai brincar, vai ser uma criança real. Mas se for pra ficar na internet, faz uma coisa produtiva, tá? Se você desenha, se você pinta, se você escreve, se você toca algum instrumento, usa a internet pra isso. Tá? Usa a internet pra... Pra caralho, tô fugindo do cara aqui da, da pizzaria. Cadê ele? O filho da puta, cadê? Tô procurando. Ah, tá, ele tá ali. Então pelo menos, ai mata o cara. Aí, pelo menos usa a internet ao seu favor, tá? Desenvolve um comércio digital na Hotmart. É... Usa a internet para ver conteúdo. É... É... É, educativo, tá? Aprende a jogar xadrez, aprende a jogar um joguinho na internet. Mas para, para, pelo amor de Deus, de expor teu corpo, de servir de material de punheta para pedófilo, tá? Sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai te ver. Você que é feministinha, você que é desconstruidão com 14 anos, todo mundo vai te ver como um simples pedaço de carne, tá? Vai te ver somente como Um material de punheta como alguém potencialmente assediável, tá? Eu não tô dizendo que a culpa é tua se for assediado, tá? Mas que se expor na internet, que mostrar teu corpo, que ficar de putaria na internet, vai alimentar muito mais a a facilidade dos pedófilos te, te encontrar, tá? E os caras, como você tem 13, 14, 15 anos, eles vão te levar na conversa. Não adianta você falar que você é mulher livre, independente, e que você manda na sua vida e faz o que você quiser. Não adianta, tá? Os caras vão te levar na conversa, vão passar o um melzinho na chupeta aí, e quando você vê, você tá caindo na internet pelada, com 13, 14 anos. Você tá indo parar em grupo de Telegram, em grupo de WhatsApp ali, como a novinha do, é, do da bunda grande que, que mandou nudes, tá? Tua vida vai ficar marcada a vida inteira por isso. Por quê? Porque a gente tá num sistema, principalmente baseado pelo feminismo, que te incentiva a mostrar teu corpo e te sentir empoderada Ao invés de você realmente fazer alguma coisa, ao invés de você se expor na internet de uma forma é, que agregue, ao invés de você criar um Instagram pra expor tuas desenhos, pra expor tuas poesias, é, pra tocar um instrumento, um violão, pra fazer maquiagem, tá? Tem muito canal pequeno aí, de menino aí, com 50, 100 mil inscritos, que a menina vive de mostrar a maquiagem, cara. Porra, que, que delícia, que bom ver essas, essas coisas. Às vezes a menina tem 14 anos, aí você rola o feed mais, mais duas vezes, aí aparece uma mesma menina de 14 anos, rebolando no, 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 no Twitter. Ah, vai tomar no cu, cara. E tudo isso é incentivado pelo feminismo, né? O feminismo diz, ah, você é mulher e o seu corpo é... É, você faz o que você quiser do seu corpo, é? Fala isso pra uma guria de 13, 14 anos, iludida com a vida aí, tá? Achando que todo mundo vai apoiar ela se mostrando pelada, tá? Vocês, suas feministas filhas de umas putas, que estão é, conseguindo corromper a juventude, e vocês seus pais de merda que não fiscalizam os filhos, vocês estão criando uma geração de merda, tá? estão incentivando. É, é, pedofilia, vocês estão. Vocês estão destruindo a. Como é que merda, me atropelaram, né? velho. Posso matar esse cara? Vocês estão destruindo a pureza da juventude, tá? Vocês estão destruindo a pureza da juventude. Maldito feminismo, malditos feministas vão tudo tomar no cu de vocês, tá? É, o quanto eu puder, eu odeio militante, tá? Mas o quanto eu puder militar contra o feminismo. O quanto eu de argumentos eu tiver Contra feminismo Contra feministas, bicho Eu vou eu vou falar, tá Porque porra, Eu tenho três sobrinhas Todas, todas elas, a mais velha, tem dez anos Se elas forem contaminadas por, essas, por essa Ideologia de vocês, cara Vão tomar no cu, vocês não vão estar passando De um criminoso, de merda, cara Nossa, tem um cara dos balas me dando tiro Fica tirando né? Aqui mesmo, o cara dos balas vai me matar Caralho Tá, eu odeio todos vocês feministas Tá certo que a maioria não tem culpa de Ai, vou tomar tiro aqui do cara Tá certo que a maioria não tem culpa de De ter sido aliciada Por quê? Porque esses grupos de feministas se aproveitam Que vocês têm ali 13, 14 anos E tá formando sua personalidade E quer ser mais questionadora Pra justamente Pra justamente é, aliciar vocês Eles sabem que vocês com 13, 14 anos Não são donos de porra nenhuma Tá, vocês não mandam na área de vocês Então eles se aproveitam disso Só pra infiltrar essa ideologia na cabeça de vocês Isso aqui não é teoria maluca De conspiração não, tá Com 13, 14 anos você não tem ideia Na cabeça, você não tem juízo Você não manda em você O teu corpo, ah, ele é teu sim, mas Você é... é facilmente influenciável Tá, é só alguém chegar com conversinha Mole aí te comprando que você, minha cara, ouvinte, garotinho de 13, 14 anos, vai ser levada é, pra esse erro, tá? Você não manda você em porra nenhuma, tá? Não, não existe nada... Eita, eu vou morrer aqui, cara. Tá? Não existe nada que você possa fazer, a não ser pelo menos se proteger da... Ah, eu vou morrer. A não ser pelo menos se proteger, proteger a tua cabeça, desse tipo de, de de ilusão, tá? O cara que a, a o grupo feminista que fala que você você é dona de você mesmo, ppp, ele fica aquela converseiro fiado, é o mesmo cara que quando você é, quando ele quer te comer, ele se paga de feminista também, tá? É a mesma coisa, não muda nada. A diferença às vezes é a idade. E olhe lá, né? Porque como você é feminista e dona de si mesmo É natural que os marmanjos que querem te comer vão falar... Nossa, você tem 13 anos, nem parece, kkk. Você é muito novo, você é muito madura pra sua idade. É lógico. Os caras estão falando isso só pra te comer. Os caras vão fingir que são engajados na tua luta só pra te comer. Então, não caiam nessa, tá? Isso aí tudo é, é, é culpa do feminismo, tá? O cara que se paga de desconstruidão pra você... Que se paga de sistema, Ele é só mais um, cara Mas a vantagem é que ele é inteligente, né Ele sabe se usar das suas, dos seus defeitos Das suas fraquezas Pra, pra, pra conseguir te comer, tá E eu tiro o chapéu pra esses caras Pra esses caras que conseguem pagar de, de desconstruído Só pra comer buceta, velho Porque eles conseguem, tá Infelizmente Mas também isso aí é uma puta da traição para Com os próprios princípios, né eu tenho certeza, cara, que esses caras aí que se pagam de desconstruído são é, muito mais machistas do que quem vocês realmente julgam como machista. Eu tenho certeza, quase absoluta, tá? Então, é, eles vão te levar na lábia, simplesmente. Pronto, completei a missão aqui. Eu bati na moto do polícia mesmo. É isso, tá? E tudo isso, tudo isso que acontece dessa, dessas adolescentes que já têm, que vão desenvolver depressão, que vão ter fobia de socializar com as pessoas, tudo isso além de ser culpa do feminismo. Desses pais de merda É que eles não aproveitam a internet como deveria ser aproveitada É porque as referências que essas crianças tem de internet É onde o um lugar onde tem que ser expor teu corpo Em troca de likes e comentários Infelizmente, eu graças a Deus Tive uma vivência boa dentro da internet Nos meus 13, 14 anos Fiz amigos Eu é, exerci a minha Criatividade, o meu esforço tá? Busquei Ganhar sim, ganhar curtidas, ganhar comentários mas trabalhando na minha cabeça, tá? Até porque eu sou filho pra cacete, então não, não ia ter o que eu também me expor. Mas, é, infelizmente, essa geração nova vai passar muito mal com a internet, tá? Vai ser muito iludida, vai vai servir de material pra pedófilo é, de graça, tá? A troca de likes e comentários apenas. Você que tá me ouvindo, quando vi algum homotife de, de essas novinhas dançando aí e rebolando, e falando, olha, eu tenho 14 anos, tá, gente, eu já até transo. Cara, denuncia essa merda, é, não dá biscoito pra essas meninas, se possível, é, desincentiva isso de acontecer, tá? Mas você que tá me ouvindo, você que ainda tem um pingo de juízo na cabeça, quando vê uma situação dessas, é, desincentive de acontecer, é, não dê like, não participando não é, procura tentar desfazer essa situação. Se você não tá afim de fazer isso, tudo bem, mas talvez você tenha criança na, na tua família que, que tá começando a entrar na internet. Então, então, pelo menos, faça a tua parte dentro da tua casa, tá? Justamente para tentar reverter essa toda essa, essa merda de situação que tá ocorrendo e que vai piorar. Tá? Daqui, a, daqui a, alguns, a 3, 4 anos a gente vai ter um monte de adolescente depressivo porque foi levada a se expor é, assim na internet, tá? Aliás, a gente já tem isso, né? Infelizmente. Ah, mas eu vou tomar café. É, é como eu sempre digo, a, a internet ela é muito bem-vinda, é uma ferramenta muito, muito bem-vinda, ela revolucionou o jeito que a gente se comunica, mas também ela é muito perigosa, tá? Ela é uma faca de dois gumes, então saiba aproveitá-la. Você que tem, sei lá, sobrinha, que tem primo, que tem irmão mais novo, está tá começando agora a acessar a internet, é... vou fazer outra missão do suíte aqui. É... Fiscalize o que tá acontecendo, vigie o que tá acontecendo. para as crianças da tua família não, não se... Ai, caralho. Não, não, não se exporem. Dessa maneira que a gente vê, tá? Fiscalizem o conteúdo, o que que acontece. Olha a polícia, eu vou dar tiro na polícia. Matei um. Matei dois. Ai, errei. Ah, Ai, porra, acertei três cabeças aqui. É... Acertei mais um na cabecinha. Otário. É, fiscalizem, tá? Porque essa situação ainda vai piorar. Mais um... Nossa, só acerto na cabeça aqui no GTA, bicho. Peguei três estrelas, já. Agora o pau vai torar. Quero ver quero que venha o um policial de escopeta. O melhor que tem. Muiti bala já. Os dois policiais chegaram mortos aqui já. E assim... Infelizmente... Ai, meu Deus, vai explodir o carro. Infelizmente eu comecei a jogar GTA muito tarde. muito Aliás, muito cedo. Tá... Então pra mim, até meus, sei lá, 15, 16 anos, GTA não era uma história, tá? GTA era só um joguinho de de fazer missão e... Nossa, 4 estrelas. E atirar em velha e tomar dinheiro de prostituta, tá? Pra mim, o GTA era só isso. Eu pulava as cutscenes, eu... Acabei até demorando a entender o que aconteceu lá com o Big Smoke. Ah, agora desceu os caras da SWAT, agora fudeu, vou pra dentro de casa. Eu demorei a, acontecer, a entender o que aconteceu naquela situação lá do Big Smoke, tá? Mas aí quando eu descobri um canal do Nobreza Games, onde ele fazia tipo uma série jogando GTA, explicando a história, nossa, ali eu me apaixonei pelo jogo. Ali eu gostei de jogar GTA. Que realmente é um jogo eu com a puta do história, tá? É, que denuncia essas problemáticas de racismo, de violência policial, de é, né, tráfico de drogas, armas, de corrupção policial, né? Tem um episódio que acontece aqui no, no GTA San Andreas que ele, é, ele imita aqueles distúrbios de Los Angeles que aconteceram. Né? Tem uma uma situação aqui no jogo onde a população começa a, todo mundo atacar todo mundo, o fogo nas coisas, é, sabe? É, imitando aqueles distúrbios de Los Angeles que aconteceram em 92 também. Nossa, eu adoro matar policial nesse game. Eu falando aqui que o GTA não é só isso, né, mas é só isso que eu faço. É porque aqui eu tô coletando armas e... É, coletando munições pra poder depois cumprir as missões ali que vai exigir tiroteio. É, tô com bastante, tô com 228 munições de, de pistola. 6 de escopeta, 500 de. spray e um bastão. Aí o policial. Nossa, vou matar o policial na pancada, velho. Ai, isso é foda. Eita porra! O policial me deu um porradão aqui que arrancou mais dano que. Que deu mais dano que se fosse um tiro. E o jogo travou. Ai que merda, cara. Não acredito Travou o game Você que está me ouvindo Se quiser colaborar para que eu compre um PC decente Sinta-se à vontade Ah, como eu queria ter um computador bom Só para jogar um VTA E o PC travou legal agora hein? Só por Deus, fi. travou tudo aqui Do nada, do nada, do nada é, com o meu PC travado, vou ficando por aqui. Ou será que tem como destravar ainda? É, travou, já era. Só reiniciando o GTA agora. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas teorias. Me sugiram assuntos. É, me mandem histórias no WhatsApp, no e-mail. É, sinta se à vontade para me contar. Me contar alguns fatos das vidas de vocês. Eu vou navegando aqui pela Arena dos Managers. Eu vou ver o que que tem de novidade aqui. Que eu até frequentava esse site há muito tempo. Muito obrigado pela, pela audiência de vocês. Pela paciência. Tá, vai. Fiquem todos com Deus. Até mais ver. E se inscrevam aí. Beleza? Oui.